0: Příjemný poslech českého rozhlasu Pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u dnešních východočeských výletů, které nás zavedou do Králík a do jejich okolí. Nebudeme ale obdivovat jen místní krásy, ale především jejich tajemství a mystiku. Povídat si budeme třeba o duchovi okolních hor, o světýlkách na hoře Matky Boží, o ztraceném králickém zámku nebo o zlém hraběti, který musel strašit po smrti na tamním velkostatku. Dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice totiž budou patřit pověstem a legendám. Po jejich stopách se v králíkách a okolí vypravíme už po písničce. Pověst je z králík a okolí. To je téma dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. A i když se to tak nemusí zdát, tak to není téma úplně jednoduché, co se pověstí tedy týče z této oblasti. A proč? Tak na to už mi odpoví ředitel Městského muzea v Králíkách Michal Kos. Jak je to tedy s pověstmi odtud?
1: S pověstmi odtud je to podobně jako se vším ostatním, co se týká tradic. Ty tradice, které jsou vázány na pohraničí, tak jsou narušené tím odsunem německého obyvatelstva. A často tak bylo odsunuto i to povědomí o těch tradicích týká se to krojů. Týká se to toho, co se vařilo, ale taky pověstí samozřejmě. Něco ale zůstalo, hlavně v oblastech, kde bylo třeba více toho českého osídlení, něco se přeložilo třeba už i v době, kdy tady bylo to německé obyvatelstvo a třeba konkrétně v případě Králík, tak tady vydalo zejména na Království Orlickou ústecké jedno řadu Knih, které se toho alespoň třeba dotýkají. Jsou to knížky, které se jmenují příznačně třeba pod suchým vrchem o pokladech a strašidlech Orlických hor, k těm Orlickým horám, totiž ten králický sněžník, u kterého jsou ty králíky velmi blízko, nebo třeba Babička vypravuje. A pak která úplně své rázným produktem téhle tvorby, tady jsou sněžnické pohádky, což jsou teda pohádky možná i částečně taky navazující na ty pověsti.
0: My tyhle ty knížky právě tady máme před sebou a když jste mi je takhle ukázal, tak mě překvapilo, protože jsem se měla s tím, že těch pověstí nebude tolik, ale knih je tady spousta. My jsme si je některé vyjmenovali, ale na stole jich máme rozloženo. Tady vlastně, když natáčíme v Městském muzeu v Králíkách, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm knih.
1: Ano, ale je to dáno taky tím, co už jsem zmínil, že ono se to týká vůbec širšího okolí. zasahuje to nejen do těch Orlických hor, ale částečně směrem až právě na Staroměstsko, to senicko. Ale zjistil jsem vlastně až taky teď, že my tady máme v muzeu zpracovaný jakýsi souhrn těch pověstí, které se dotýkají přímo králík a toho nejbližšího okolí. A je to takový materiál, který možná čeká právě na to, že by z toho jednou ta správná kniha vyloženě pro ty králíky mohla být.
0: Když jste říkal, že vlastně ty pověsti spolu s dalšími třeba částmi kultury tehdejší odešly s původním německým obyvatelstvem, tak jak jste nazbírali tady ten soupis těch pověstí, jak to ten autor tedy udělal? Dalo se nějak doptat případně?
1: Tak jednak jsou to pověsti, které jsou přezaté přímo právě už z téhleté regionální literatury, ale takový třeba typický příklad, jsou a byli takový nadšenci. Zrovna teď nedávno jsem dělal rozhovor s pamětníky jednoho místního významného občana, bohužel už není mezi námi pana Antonina Honzáka, a to byl takový opravdu takový univerzální člověk pracující v kultuře a pro lidi byl to scout, byl to divadelník, byl to přírodovědec. Byl to velký turista a když jsem se ptal kolegy tady v muzeu právě, co všechno máme k těm pověstem, tak on mi řekl, no on taky Honzák se tím zabýval. Takže jsou tady takoví ti lidé, kteří byli zaujati vším, co se týkalo toho města a mimo jiné si dali třeba i tu práci, že začali sbírat a sepisovat ty pověsti, schraňovat zmínky o nich a podobně.
0: A my se teď vlastně vypravíme společně už za malou chvíli po stopách a pověstí z Králicka, ať už těch skutečných, nebo nějakých takových těch, a to prozradím dopředu, těch, jako řekněme, novodobějších městských legend, které jsou taky určitě velmi zajímavé. A začali bychom na náměstí, nebo kam se vypravíme? Můžeme
1: klidně na náměstí, protože na náměstí je v dlažbě vyveden městský znak a ten mimo jiné vypovídá třeba právě o tom, co se o městě povídá a ona to úplně není tak pravda, anebo to aspoň není prokázaná pravda, což je vlastně jeden z typických rysů pověsti.
0: Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu pardovice z Králík a putujeme po pověst těch zdejších. Zastávali jsme se na náměstí v Králíkách u městského znaku, který je tady třeba přímo v dlažbě, anebo na radnici, k tomu se váže jedna z těch, tedy dá se říct, legend v podstatě.
1: Já bych to nazval přímo právě pověstí, protože je to něco, co vychází z něčeho, z nějakého faktického uvědomění si, z nějaké zmínky, ale není to dál už nějak procházané. Když má být přesný, tohle vychází všechno z dokumentu, který pochází ze 14. století. Tam šlechta si vyměňuje s Karlem IV. pozemky panství a taky se tam právě říká mimo jiné, že tam bude směněno Montana in Greilichs. No, Montana in Greilichs, to Greilichs, to pak byly ty králíky, krůlich. A to Montana v té středověké letně může znamenat hory, ale taky doly. A od toho už se potom odvíjí to, že se začalo šířit, že v králíkách byly doly, že že se tady těžilo stříbro. A proto máme taky v tom znaku takzvané fajslíky neboli hornická kladívka. A kde kdo z Králíčáků by vám řekl, že se tady těžilo stříbro, ale ve skutečnosti nemáme opravdu jediný doklad, že by se tady něco těžilo na tož stříbro. Ale na druhou stranu, když se začínalo s kolonizací většinou v těch horských oblastech, tak se zároveň to propojovalo i s tou snahou něco vykutat. Tady asi ta snaha mohla být opravdu taky, ale asi nebyla úspěšná, proto ta činnost velice brzy zanikla, nepokračilo se v ní. A když kovy, tak spíš užitkové. Dá se to možná doložit tím, že názvy těch hor okolních, zejména v Polsku, jsou třeba jako Rudka, jsou tam kužníček Gury, což jsou Kovářské hory. My tady máme nedaleko vrch Roudný. Takže nějaké odkazy na těžbu v tom okolí jsou, ale přímo v Králikách na to, že by to bylo stříbro, tak ne. Ale ve znaku to máme.
0: A co ten meč, protože jsou to tedy ta kladívka je tam ještě meč?
1: Ten meč zpravidla symbolizuje soudní pravomoci, tože to město si může o sobě zejména v tom trestním právu rozhodovat samo.
0: My jsme na náměstí vidíme tady tedy ten městský znak králíka, ale taky jeden balkón. Víte, na co narážím?
1: Vím přesně, na co narážíte. Opět, myslím, že většina by taky věděla, na co se tady naráží, ale už by měli problém říct, který z těch balkonů je ten, o kterém se hovoří. To už se dostáváme pomalu na úroveň tzv. městských pověstí. Pravda je ta, že se tady skutečně zastavil při vojenské inspekci Adolf Hitler. A ten Adolf Hitler pozdravil občany města Králík. A ty králí části vám řeknou, že stál tamhle na tom balkónu, to je spořitelný. Ta druhá část vám řekne, ne, 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 on stál na tom balkónu, tamhle, co je na radnici. A skutečnost je taková, že on byl v okně, v okně tehdejšího hotelu Rotter. A existuje taková fotografie, kde on je z toho okna vykloněn a pravděpodobně na základě té fotografie nikdo potom si řekl, já jsem ho viděl, jak byl vykloněný, on snad byl na nějakém balkoně nebo kde. Takže nebyl na balkoně, byl tady a nějaký proslov asi neměl, spíš jen zamával rychle těm občanům a pokračoval dár směrem do Klacka a do Vroclavy.
0: Takže vlastně dva balkóny na náměstí, říká se, že tady na nich stál a mával Hitler, ale byl v hotelu, který i tady ještě stále je, nebo ta budova ještě existuje?
1: Je a dokonce se ten hotel opět jmenuje Rotr, je to tady ten rohový.
0: Takže takhle vzniká v podstatě jako pověst, legenda týkající se třeba novodobější historie.
1: Přesně tak a v těch takových městských nepřesností, které mají už pak třeba i ráz pověstě je tady víc, hned pod náměstím máme Oblast takzvaného druhého královského hřbitova. Ten první byl, jak bývalo zvykem, hnedka při kostelu. S Josefínskými reformami bylo ovšem rozhodnuto posunout ta místa, ta pohřebiště z center měst. A proto na tehdejším okraji města, dnes v Pivovarské ulici, je takový parčík, který byl druhým královským hřbitovem. A zase, kde vám řekne, že no ano, jasně, tam přece byl královský židovský hřbitov. Ale v králikách neexistovala žádná židovská obec, natož židovský hřbitov. Takže to je další taková nepřesnost, legenda, nebo chcete-li pověst.
0: A po pověstí v Králíkách a okolí. Budeme pokračovat i za pár minut. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Králík o pověstech zdejších a stále jsme na náměstí. A mě tady zaujala socha, která je na Kašně. Co to je za nějakou bohyni?
1: Já když se teď na ní dívám, tak ona má tak nakročenou. To jsou ty štučky s tím plátnem, ale ono to vypadá jako, že když se na to nebudeme takhle dívat, že má nakročenou, protože se chce zapřít, aby se při tom vyhlížení dodály, mohla lépe soustředit a lépe vyhlížet, ona skoro připomíná tu Libuši dokonce jak věští, ale není to teda ani historická osobnost nebo osobnost z pověstí starých českých, není to vůbec Libuši, dokonce to není ani žádná svatá, jak bývá obvykle, a není to ani žádná mytologická, ona má vřeteno v ruce a je to totiž předlena a má upomínat na textilní průmysl, na jeho tradici v našem městě, která se tady rozvinula v tom průmyslovém měřítku, zejména v 19. století.
0: A... Proč jsme tady ještě na náměstí zůstali z toho důvodu, že chceme ještě vyvrátit nějakou další nepravdu, řekněme.
1: <laughs> to zní až tak skoro jako konfliktně, ale řekněme upřesnit zase některé ty vyprávěnky. Je to vyprávění o královském zámku, které se často soustředuje na dům, takzvaný dům utrojice. Je to dům utrojice, protože na fasádě má horní části ve štítu, vyobrazený reliéf se svatou trojicí a on je velmi zdobný, velmi barokní ten dům, dokonce má z boku i arkádu, takže těm místním připomíná takovou tu zámeckou stavbu a má ráz takového malého zámečku, takže vám většina lidí tady řekne, že no ano, samozřejmě, že v Králikách je zámek, je to tady ten dům, to je Králický zámek. No ta pravda je opět někde poblíž, ale ne úplně tady. Jde o to, že v těch místech těch tří domů které my tady v tom rohu náměstí vidíme, je to právě tenhle dům u Trojice, Zlatá labuť a pak číslo popisné 359, ten v průhledu za těmi domy, tak někde v tomhle prostoru opravdu stával ten králický zámek, který ale asi nebyl třeba takový, jako když si představíte Litomyšl a podobně, prostě byl to nějaký lepší panský dům, rezidence, ale ten zmizel při jednom z těch velkých požárů okolo roku 1700, a místní šlechta, to byly Altanové v tu dobu, už neměla zájem obnovovat to sídlo, zvlášť po té, co se pustili do oprav rezidence v Mezilesí Polském, kde měli obrovský zámek, tak odporali místní pozemek městu a to tam nechalo postavit tři měšťanské domy. Takže je to místo zámku, není to zámek.
0: Půjdeme se podívat blíž k tomu, takže opravdu jsou to tady tři krásné domy a žádný z nich tedy není zámek, ale je to na místě bývalého zámku. Dělali jste nějaké jako třeba archeologické výzkumy, nebo se to víc nějakých listin, že to skutečně stávalo tady?
1: Záznamy o tom, že tam stával ten zámek jsou na úrovni Kronik, ale že by se tady dělala archeologická zkoumání, tak to ne.
0: Tak a proč jste mě vlastně zavedl až sem? Ty domy jsou krásné, zvláště tady tyhle ty po levé straně. Tak jste mě zavedl z nějakého jako ještě dalšího důvodu a to se týká jedné z ulic, která tady je a to je ulice...
1: Je to ulice Valtštynová, která odkazuje na jedno z Valtštynů, ovšem několiv na Albrechta, ale příbuzný to byl. No a tady po pravé straně my dva vidíme podlouhlý dům s žlutou fasádou, tak o to vám třeba místní řeknou, že to je bývalá hornická škola. Ale je to podobné jako s tím erbem, s tím znakem, jak jsme o tom hovořili, tak jako není doklad o tom, že by se tady něco opravdu těžilo, tak ani není doklad o hornické škole, nebo někdy se uváděl třeba hornický soud, takže tohle taky neplatí.
0: A ta ulice Valčtejnova, to je ta ulice nebo která?
1: Je to tahleta ulice, je to jedna ze dvou hlavních ulic, které vedou z velkého náměstí na malé náměstí. Ta druhá se jmenuje Tlouha.
0: Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice z Králík a okolí i za pár minut. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z Králík a okolí. Putujeme po místech spojených s pověstmi. A teď jsme u toho, ke kterému se skutečně váže. Nějaká opravdová pověst, která se traduje už nějaký čas. Kde to jsme?
1: Teď jsme v Opletalově ulici, která stoupá k takzvanému Altanskému velkostatku. Fakticky přímo navazujeme na místo, ze kterého jsme vyšli, od toho domnělého králického zámku, protože to byl ten altanský zámek a potom, co jim ta rezidence vyhořela a oni se přestěhovali rezidenčně do mezilesí, tak ale v Králikách zbudovali a kultivovali králický tzv. altanský velkostatek. A vzhledem k tomu, že ta další pověst se týká statku a hraběte, tak předpokládám, že se váže právě k tomuhle místu. Takže je, pozor, je to pověst strašidelná, takže to není pro slabé povahy.
0: A to nám říká můj dnešní průvodce, ředitel Městského muzea v Králíkách, Michal Kos, který teď tady má takovou nápovědu k té pověsti, protože je strašidelná, tak aby to bylo by úplně co nejlépe.
1: Ano, já jsem mi teda sice trochu zkrátil, ale ten základ je přímo z těch sepsaných pověstí. Tedy, o duchu zlého hraběte. V Králíkách žil velmi krutý hrabě který byl nemilosrdný a surový ke všem svým poddaným. Říkalo se, že snad ani nemá srdce. Jednou se zaběhlo pasáčkovi hříbě. Hrabě se tak rozčílil, že chlapce ihned hned oběsil. Až konečně jednou tento tyran zemřel. Tisíce kleteb provázelo jeho krakev, když jej pochovávali. Hrabě neměl pro se ukrutenství v hrobě pokoje. Brzy se začaly jedít divné věci. Ve statku se ozývalo řinčení řetězů, naříkání a kvílení, které začínalo vždy na seníku a končilo v čeletníku. Nikdo pak nechtěl ve dvoře bydlet. Nový hrabě hledal pomoc a povolal z Moravy moudrého muže, který dovedl bojovat s duchy. Ten přicestoval s velikou brašnou. Poté, co se na vše vyptal, Vypravil se v noci na seník. Netrvalo dlouho a lidé slyšeli ze seníku náramný hřmot a nářek, až jim vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Pak vše najednou ustalo. Ze seníku se zaklínač, celý bledý a unavený. Mladý hrabě se hned na vše vyptal. Moudrý muž ukázal na brašnu a řekl mu, že v ní se nalézá duch vrakvy, která není větší než fazolový lusk a tu, že musí na sněžníku ještě před svítáním pochovat. Hrabě zaklínače bohatě odměnil a od té doby byl pokoj."
0: Takže už nám tady nestraší v tomhletom domě. Co, víte o tom něco?
1: O tomhle ne, ale jednou jedna zaměstnanky našeho muzea popisovala, že tam co si viděla. Nicméně jsem v našem muzeu už třikrát přespal a zatím jsem na nic konkrétního nenarazil.
0: Takže strašidelná pověst a my jsme se tady vylekali taky jedním psem, který tady na nás zaštikal. než jsme sem došli. Máte nějakou pověst týkající se třeba nějakých zvířat?
1: Já myslím, že tam právě nějaká pověst typu bezhlavý pes nebo hořící pes je, ale teď si na její přesné znění už nevzpomenu. Každopádně jedna pověst, která má něco s tajemnými světly, co do dělání se vztahuje k hoře Matky Boží, ale to bychom si asi měli nechat právě až na tu horu Matky Boží.
0: Tak a právě tam se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme už za malou chvíli. Po postupách pověstí z Králík a okolí to je téma dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice a my jsme se vydali nahoru Matky Boží k dominantě Králík, to znamená ke zdejšímu kostelu a klášteru s Michalem Kosem, ředitelem Městského muzea v Králíkách, který je mým dnešním průvodcem. A tady těch pověstí bude asi víc, je to tak?
1: Minimálně dvě jsem si pro vás připravil. Ta jedna se vztahuje k Tobiáši Bekrovi a ke kostelu poutnímu kostelu, vedle kterého teď právě stojíme. V králíkách naleznete jedinou pamětní desku nějakého králického rodáka, je to právě Tobiášan Bekr. Ta deska je na králickém kostele svatého Michala Archanděla a vypráví o člověku, který má bezprostřední vztah k tomu poutnímu místu na hoře Matky Boží. Tady totiž skutečně existuje pověst, která říká, že když byl tenhle Tobiáš malým chlapcem. Takže už tehdy byl velice zbožný a chodil s tehdejším farářem Šlímanem na procesí, která už tehdy směřovala na, tehdy se tomu říkalo, Lysá hora, protože tady nic nebylo. nebylo tady žádný ani kostelík, ani kaple, ale místo mělo zřejmě nějakou spirituální hodnotu, protože jsem ta procesí chodila už tehdy. No a tenhle ten chlapec tady údajně vydával jakási podivná světla. Považoval to za znamení z hůry a jednou se přímo před tím farářem Šlímanem a tak jako zapřísahal nebo slíbil si sám sobě do budoucna, že tady jednou nechá vybudovat kaply. A co se nestalo? Milý chlapec pokračoval v kariéře a stal se z něho králové biskup. No a když jednou navštívil opět své rodné králíky a hovořil s ještě žijícím farářem šlímanem, tak ten neváhal a jeho dětský slib mu připomněl. Tobiáš Becker se té myšlenky opět velmi aktivně chopil, líbilo se to i místním. A protože nadšení bylo veliké a sbírky peněz taky, tak bylo přistoupeno ne k kapli, ale rovnou k vybudování poutního kostela a na něj navázujícího také kláštera, tehdy kláštera servitu, později redemptoristu. Tak tohleto se odehrálo mezi lety 1696, kdy začala ta stavba a už v roce 1710 byl celý klášterní komplex dokončen a je s králíky spojen přímo čarou alejí, která směřuje jak velí barokní kompozice o sobě přímo ke králickému kostelu.
0: A ta pamětní deska je tedy kde? Ta pamětní deska.
1: Asi aby bylo vidět to propojení králíky a na jedné straně a na druhé straně ta hora matky boží, tak deska je v králíkách. Poutní kostel je v části králík, která se nazývá Kopeček, ale místní by vám řekli, že pojedete na hedeč.
0: A my jsme slibovali víc pověstí. Ta druhá se týká něčeho, co, co tady není na tomhletom místě, ale co je odtud vidět.
1: Ano, když se nás někdo ptá v Králíkách, co navštívit bezprostředním okolí, aby to nebylo daleko a stálo to za to, tak je často posíláme právě nahoru Matky Boží a nemusí být ani možnost prohlídky kostela klidně může být zavřeno. Ono to tady stojí už za to, už kvůli té vyhlídce. Tady odsud je totiž výborný výhled ne na Králíky, ale na, také na masiv Králického sněžníku. No a v pravé části toho Královského sněžníku, to je právě ta část hřebenů, která se odklání na to staroměstsko, je také sviní neboli srázná hora a k té se vztahuje pověst o sněžnickém duchu. Tak...
0: Je strašidelná?
1: Je trochu strašidelná, ale navážeme potom na tom malinko něčím i odlehčeným.
0: Já bych s tou pověstí tedy ještě chvíli počkala. Pojďme si jenom zopakovat, k čeho se týká tedy výhled, když se podíváme tady vlastně dolů, tak kde? Ten králický stěžík
1: má z pohledu z hory Matky Boží tvar takové rozevřené podkovy, nebo chcete-li klína. Po levé straně uvidíte malosněžnický hřbet, kde takovou první dominantou bude špičatá hora Klepáč. je ten známý polský trujmorský věrch, kde je trojrozvodí. Uprostřed taková na první pohled spíš hora s oblím až jako bochníkovitým vrcholem, to je právě ten králický sněžník. A pravé to rameno, tak to je Podbělský řebet, na kterém se nachází ten areál okolo Slamníku, to je ten turistický a sportovní rezort Dolní Morava. No a z toho pravého řebenu vybíhají ještě boční, a to už je ta oblast, kde byste viděli právě tu sráznou horu.
0: Výlet českého rozhlasu v Pardubice, východočeské výlety dnes z králík po stopách pověstí. Stále jsme na hoře Matky Boží v králíkách a díváme se dolů. A teď nám Michalkos, ředitel městského muzea králíky, popovídá pověst, kterou jsme si slíbili, že si řekneme, a to se týká strázné.
1: Několik těch kopců nebo hor tady má dvojí pojmenování, různě se to měnilo, takže zrovna tenhle kopec má dvojí, je to svinní hora ale taky se používá výraz srázná. Vítah z té pověsti, protože on je tam malý přídavek, nazval jsem to Štemichman a Grulišák. Štemichman je dnes již pozapomenutý horský duch pohoří sněžníku. Jedna pověst vypráví o loupeživém rytíři, který si postavil hrad na hoře a odsud doslova terorizoval místní obyvatelstvo. Proto na něj panovník vyslal vojsko. Když rytíř viděl, že bude hrad dobit, Zabil svoji ženu a dítě a sám s hrozným klením skočil do hradní studny. Po smrti pak jeho duše nenašla klid a musela bloudit po nocích okolím svého hradu jako strašidlo. A právě tomuto duchu lid říkal Štemichman. No, novodobým uměle vytvořeným horským duchem je pak Grudyšák, který se podobá Krakonošovi. Avšak ten má i svoji družku, ten grulišák, je to rozvodnice, která svým jménem upomíná na hlavní evropské rozvodí procházející po malosněžnickém hřpetu.
0: Straší těchto duchové?
1: Nestraší. I když se o to snaží, tak jsou velice laskaví a přívětiví. už proto, že když je příležitost, tak je tady předvádí v králikách hned dvojice opravdu velmi milých a laskavých lidí.
0: Já jenom že když by někdo zlobil v horách, takže by třeba, jak, když je, jako je v, v krakonoš, tak tady, když by někdo zlobil, tak by mohl někdo přijít a zasáhnout. Tady by to byl právě spíš
1: ten Štemichmann, protože některé dílčí pověsti právě vyprávějí o jeho takové až skoro záškodnické činnosti, kdy si právě tak jako počíhává na různé pobudy a škůdce v tom pohoří stěžníku a činí jim různé naschvály.
0: To jeho jméno je evidentně z Němčiny, jako spousta dalších, Znamená to něco?
1: Já mám sklony etymologizovat a vysvětlovat tahle ta jména, ale mám v muzeu kolegyni a ta se v němčině opravdu vyzná. A když jsem se jí na tohle ptal, tak mi řekla rovnou: Hele, do tohohle se radši nepouštěj. Pak vznikne řada výkladů, která si klade nárok na to, že jsou správné, ale tady už zpravidla takové jméno prošlo takovými změnami, že se dá jenom velmi těžko určit, co to skutečně znamenalo. Ale jestli si vybavuji, že jsem se pokoušel něco vyhledávat, ta se tam našel nějakou spojitost jako křovím, něco jako muž s křoví, jo? nebo jo? možná něco jako křovák, nebo zákeřník, jo? Možná. Zákeřník byl totiž skutečně člověk, třeba lupič, který se schovával za keřem a číhal na ty pocestné, Takže možná to znamená něco jako zákeřník.
0: A ten grulišák to je, jsou králíky. Že jo? Tam vlastně můžeme zakončit tou tradiční pověstí nebo povídáním o vzniku králíka a o tom, jak vznikl název toho města.
1: A je to taková jedna úplně z prvotních pověstí nebo těch nejzákladnějších. Jde tady totiž o vyprávění, které říká, že zde, v tomto místě, tehdy na té lise hoře, měl při údajně hradiště Hermundurský král, který se jmenoval Panilius. Tomu králi zemřela žena a tak nevýslovně truchlil. A jeho dcera ještě více, dokonce do té míry, že se rozhodla opustit světský život, vzala si svou družinu a vypravila se ven z hradu a chtěla najít nějaké osamocené místo, kde bude žít osamotě. Sešla pýstou družinou do údolí, zhruba do míst, kde jsou dnešní králíky a místo přibylo natolik strašné, natolik ponuré, že řekla něco v tom smyslu ano, to je ono, to je tak ponuré místo, tady zůstaneme. A to ponuré v té staré Němčině právě zní což se potom měnilo na grulich, počešťovalo na krulich, králich, až z toho byly ty králíky. Takže jeden z výkladů, proč se ty králíky jmenují tak, jak se jmenují je, že to vlastně bylo strašlivé, šradné, hrozné místo.
0: Určitě takové není, určitě stojí za, za návštěvu. A teď i vlastně z pohledu se dá na to dívat těch pověstí, o kterých jsme si tady dnes povídali v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.